0: Hoy en este Tesla hablamos de la reparación del borde amarillo en la pantalla, un servicio de emergencia, degradación en la batería de Lars y mucho más.
1: Bienvenido al episodio 16 de Es Tesla, un podcast donde propietarios y conductores de Tesla hablan de sus coches, sus experiencias, lo bueno, lo malo, pero no de toda la polémica que siempre hay alrededor de la empresa, porque realmente lo que importa son los coches, los usuarios y las experiencias. Y como suele ser habitual ya, estás conmigo, Rafael pero hemos cambiado Ignacio por... Digamos que hemos mejorado un poquito aquí. En vez de Ignacio tenemos aquí hoy con nosotros Vanessa. Vanessa, bienvenido a Estesla.
2: Hola, un placer estar aquí con todos vosotros.
1: Bueno, preséntate un poquito Vanessa, eh, ¿quién eres, dónde, dónde vives y eh, qué tienes que ver con Estesla? Porque algo de relación tienes, ¿no?
2: Sí, un poco. Bueno, pues eh, me llamo Vanessa, soy de Barcelona, pero vivo en California. Y junto con Ignacio, que es mi marido, pues llevamos testletter.com y ah, tengo un Model S.
1: Muy bien. Digamos que ahora sale la verdad, ¿no? Que Ignacio no tiene el Model S. El que tiene el Model S eres tú, ¿no?
2: Bueno, <risa> nos peleamos, nos peleamos por él.
1: Nos estaba contando, Vanessa, antes que antes de tener el Tesla a Ignacio no le importaba tanto conducir, pero ahora eh, el primero que llega al asiento del conductor es el que conduce, ¿no?
2: Sí, sí, antes, antes de tener el Tesla, normalmente siempre conducía yo, a menos que estuviera cansada o algo, casi siempre conducía yo. Y desde que tenemos el Tesla, vamos, si me lo deja entre semana cuando él se va al trabajo y yo trabajo desde casa, pues sí que lo conduzco, pero si no, menos.
1: Pues perfecto, encantado de tenerte aquí en, en el podcast y eh, mira, luego nos puedes ayudar mucho porque además hay preguntas sobre el Model S y sillas de niños y creo que tienes experiencia con ambas cosas, ¿no?
0: Sí, perfecto. perfecto.
1: Muy bien. Y el que sí que está aquí también, eh, Rafael. Rafael, ¿qué tal estás ahí en Florida?
0: Bien, bien, Lars. ¿Cómo están ustedes? Bienvenido, Vanessa.
1: Muy bien. ¿Y sigue, sigue el calor ahí? ¿Sigue los huracanes? ¿Cómo están las cosas ahí en Florida, Rafael?
0: Está bastante tranquilo. Ahora mismo, como siempre, en esta época mucha lluvia, mucha lluvia, para y vuelve, y... pero nada, todo bajo control.
1: Uh -huh. ¿Y tienes oportunidad de sacar el Model S, digo, el Model 3, y hacer viajes?
0: Pues sí. Mañana salgo para California, desde wow. Florida.
1: ¿Qué distancia hay hasta California?
0: Eh, mi destino está a 2.750 millas de mi casa.
1: O... ¿2.700 millas? y ¿Ida y vuelta son más de 5.000 millas entonces?
0: Oh, sí. Van a ser por lo menos 6.000 el, el ida y vuelta.
1: 10.000 kilómetros entonces. ¿Y en cuánto tiempo eh, piensas hacer ese viaje?
0: Bueno, eh, salgo mañana, por la tarde o por la noche. Si sí, no sé, el plan original era para el, el viernes, pero vamos a adelantarlo por unas 12 horas o algo así, uh -huh. para ver si lo cogemos con un poco más de calma y así cuando, cuando lleguemos a California, que hay un miro, hay un hay una hay una quedada allá, van a recibir a Teslatino por allá. Eso va a estar bien chévere.
1: Muy bien, muy bien. Pues espero que en un futuro nos cuentas de ese viaje porque, vamos, eh, bien lejos eh, tienes a California, ¿no?
0: Sí, sí, está bastante lejos, pero a mí me encanta. A mí me encanta hacer, tanto hacer el viaje como el destino. Uh -huh. Es espectacular y va a estar muy bueno.
1: Muy bien, muy bien. Oye, Vanessa, recuérdanos a, la, a los oyentes cuál es el coche que tenéis, cómo, eh, qué, qué batería y, tiene y esas cosas, qué, qué versión es.
2: Nosotros tenemos un Model S 75 del 2017, de finales del 2017.
1: Uh -huh. Y ya me habían dicho que pasan algún, en algunos Model S algunas cosas en la pantalla y creo que vosotros eh, os ha ocurrido también ahora, ¿no?
2: Sí, pues pensábamos que nos habíamos librado, pero hace como unos 10 días o así mirábamos, ostras, parece que nos ha salido el, el borde amarillo, ¿no? El. el...
1: Entonces, sí, sí. cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Es como un efecto óptico de la imagen o qué es lo que pasa ahí?
2: Eh, bueno, lo que pasa es que en los laterales de la pantalla del MCU, de la pantalla central, que en el Model S es vertical, Uh -huh. eh, pues salen al lado como unos bordes amarillos y al principio parecía como un reflejo según cómo le da la luz pero, pero ya ha llegado un momento yo creo que empezó a avisarnos y parecía que sí, que no y en un momento ya lo vimos y está, está fijado, no sé, es como si fuera un electrodoméstico viejo o algo, la pantalla se ve con el borde amarillo.
1: Uh -huh. Y eso es algo habitual que pasa eh, tanto en el Model S como en el Model X, ¿no? Ha pasado a varias personas, ¿verdad?
2: Sí, esto yo creo que es un problema bastante bastante habitual. No sé si a todo el mundo le pasa, porque nosotros eh, ya vamos para dos años de tener el coche. Entonces, no sé si es algo que pasa con el tiempo o uh -huh. a, la gente, a alguna gente igual le ha salido antes, pero es bastante común. Y que yo sepa, antes eh, reemplazaban la, la pantalla entera, pero, uh -huh. pero dejaron de hacer esto. Ahora tienen una, una herramienta eh, ultra, con ultravioleta y, y te, te lo pasan por encima y lo, y lo solucionan. Y esto hemos uh -huh. visto algunos, bueno, lo hemos visto por, por internet, yo no he visto ninguno físicamente, pero sí que he visto algunos, las fotos del antes y el después arregladas con esta herramienta y uh -huh. parece que, sí, que esto sí que entra en la garantía.
1: Entonces, eh, descubríais los bordes amarillos y pedís cita en el Service Center y ¿cómo, cómo ha sido ese proceso?
2: Pues pedimos la cita eh, la pedimos por, a través de la, de la aplicación móvil, no tuvimos ni que llamar ni que hablar con nadie y uh -huh. nos dieron cita para dentro de seis días, que, que es voy, voy el viernes, este viernes, o sea, en un par de días. Eh, la semana que viene Ignacio os puede contar a ver qué ha pasado. Uh -huh. eh, pero sí, vamos en un par de días. Estuvo súper bien porque, bueno, la visita para seis días, que es un tiempo razonable, y eso, bueno, yo personalmente que me gusta hablar poco por teléfono y eso, interactuar, pues lo reservamos y ya está. Y entonces hace un par de días recibimos una notificación que uh -huh. nos decía que, que no sabían seguro si recibirían la herramienta para poder hacer el arreglo. Entonces, eh, si no la reciben yo me imagino que cancelarán la cita. Esto también lo hemos oído por ahí de gente que a última hora cancelan la cita. En teoría mañana nos tienen que llamar y decir si sí o si no.
1: Uh -huh. Pero, de todas formas, eh, es, un, es un error de, de estética, por así decirlo, ¿no? No sí, es algo sí, que sí. impide el funcionamiento del vehículo bajo ningún concepto, por lo que si lo retrasan un día o una semana tampoco es el fin del mundo, ¿no?
2: No, 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 que va, funciona. Bueno, hay una cosa que no funciona, no tenemos Netflix. <risa> no, pero <risa>
1: <risa> hoy, hoy había una noticia de eso, de que están trabajando en ello, ¿eh? que ¿Eh? según Elon Musk ya sí, están en ello.
2: Lo he visto que están con el retrofit, pero bueno, esto ya se ha dicho varias veces, a ver si a ver si es verdad y a sí. ver también el precio, pero bueno. Pero no, ya no. no. Fuera bromas, no, no, no tiene absolutamente ningún problema. Funciona con normalidad y tampoco impide la visión en la pantalla ni nada.
1: Pues... Es curioso que dices que te ha tardado solamente seis días desde que pides la cita hasta que te lo concedo. Me parece un tiempo, no, no, di, no diría razonable, me parece un tiempo excelente para una reparación que no es de emergencia, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: Y Rafael, tú también has tenido una visita al Service Center, ¿no?
0: Yep. Se ha
1: y ha sido un poquito más urgente que lo de Vanessa, ¿no?
0: Sí, pues lo que sucede fue que... Um... La semana pasada, el viernes, yo fui al centro de servicio para hacer como un chequeo preventivo ya que voy a hacer el viaje a California esta semana. Uh -huh. Pero también pues estaba como que de un ruido que yo tenía cada vez que había como un bache o, ¿sabes? Pasaba por un, un bump o algo así. El, el, yo sentía un ruido en la suspensión al frente, un clac, clac, clac. Y entonces... Eh, Efectivamente. Determinaron que era un problema en la suspensión del frente uh -huh. y me dijeron pues que iban a mandar a pedir las piezas y que cuando llegaran me iban a avisar y si llegaban antes de que yo tuviera que irme al viaje de California, pues perfecto. Si no, pues que lo podía hacer cuando regresara porque ellos no pensaban que era crítico. Lo que pasa es que a mí me molestaba. Entonces, pues, Santo y Bueno, ayer me llamaron y sí. me dijeron si puedes estar hoy a las 8 de la mañana en el centro de servicio, tenemos las piezas y las podemos cambiar. Muy bien. Así que esta mañana madrugué, estaba a las 7 y 45 de la mañana en el centro de servicio en Tesla y en dos horas me cambiaron eh, el ensamblaje completo de la suspensión del frente, o sea, el, el amortiguador, todo, la botella hidráulica, las bases, todo me lo cambiaron y el carro está ahora como nuevo, de nuevo, no hace ningún ruido, está igual que antes. Eh, esto, valga ser la aclaración, que esto no es una pieza que Tesla manufactura. Ellos lo compran de un tercero. Es posiblemente que sea la misma pieza que usa Mercedes-Benz o BMW o Porsche uh -huh. el que sea. Es una pieza que ellos no la manufacturan. Este, Pero, entonces, ¿te no han cambiado
1: la, a, la, los amortiguadores completos? No solamente una pieza ni una reparación. Todo. lo han comp cambiado completamente?
0: Todos. Completamente todo, No solamente... Eh, estoy súper contento por lo que cambiaron sino que también estoy contento por el servicio que me dieron porque te digo que o sea se tardó dos horas sí. tal vez dos horas y quince minutos algo así eh, fue bien rápido eh, la pieza llegó súper rápido también eso yo creo que están haciendo un buen trabajo. Están mejorando. Todavía tienen áreas donde tienen que mejorar. Pero esto... La experiencia mía, ¿verdad? Que es mm. el propósito de este podcast. Hablamos de nuestras experiencias. Esas. Y mi experiencia en estos momentos fue excelente. No tengo absolutamente nada negativo. De hecho, me dieron consejos para otras cosas que... Ellos vieron que yo no me había dado cuenta. Eh, que no son defectos en el vehículo. Pero me dijeron, estate pendiente de esto y de lo otro. Si tienes algún problema, nos avisa Pues sí. yo estoy... <risa> Se supone que la garantía dura cuatro años. O mil millas y yo tengo 16 meses y tengo mil millas, así ah. que se me va a acabar pronto.
1: Vamos, un viaje o dos a California y se acabó, ya está fuera de garantía, <risa> así que todo lo que tienes que arreglar, que sea ahora, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Muy, muy
1: Entonces, bien. Pues, pues ahí vamos. Muy bien, pues yo he notado una cosa con mi coche también, tampoco es una cosa, no lo voy a llevar al service center ni, ni nada de eso, pero es la degradación de la batería. Eh, lo hemos hablado antes en el podcast en otros episodios, eh, hasta ahora tenía un 0,6% de degradación de, <risa> nada, pero eh, curiosamente eh, okay. el coche tiene ahora 25.000 kilómetros ¿no? y okay. al llegar a 22.800 de la noche al día cayó eh, 10 kilómetros la autonomía que estima el coche y
0: una y, pregunta ¿Sí? coincide con una actualización de software
1: no exactamente, no. No, ¿no coincide, pero, pero coincide con otras personas que dicen en, la, en, el, en el mismo periodo o en una franja de unas semanas también han notado algo parecido. Así que creo, que creo que los tiros van por donde tú dices, que creo que más de software que una degradación real. Creo que es más bien relacionado con la forma en que calculan eh, realmente la autonomía, pero el, el hecho es que antes, bueno, se supone que se entrega con 500 kilómetros de, de autonomía, los 310 millas, eh, eso poco a poco iba bajando hasta 496, que no es nada, uh -huh. y ahora de un día a otro bajó 10 kilómetros más. Por lo tanto, ahora okay. está en 485 kilómetros. Realmente, uh -huh. en el uso diario, incluso para un viaje, no es algo que me afecta, pero sí que lo voy vigilando a ver si, si pasa más veces o, o si, si realmente es, como digo yo, algo que probablemente es, simplemente está, es cosa del software, ¿no?
0: Yeah. Sí, me parece interesante eso porque yo estoy ahora mismo con el equivalente a una, una sola milla de pérdida de la cantidad original, que eran sí. 310 millas para mí, pero sí. el mío había subido a 325.
1: Claro, el, el tuyo sí. ha bailado para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí,
0: ¿no? so, yo realmente no estoy seguro si yo tengo una pérdida o es cuestión del software. Hmm. Yo solo sé que yo compré un vehículo que no ha parado de ser divertido <risa> y todavía sigo haciendo viajes largos y no me ha dado problemas. Yo creo que ni aunque pierda el 25% de la batería va a tener problemas, así que yo sigo dándole fuerte.
1: Claro, eso también. Y, y tú, Vanessa, ¿vuestro coche tiene algo de degradación de batería, de pérdida de autonomía y cosas así?
2: Eh, tiene algo, tiene un poco. Yo creo que un 5 o un 6%. Eh, ah, ¿sí? en estos dos años. Eh, nosotros tenemos menos rango, tenemos 240 millas o algo así. Y yo creo que ha uh han -huh. perdido un poco. Tampoco, tampoco recuerdo exactamente si fue de en qué momento. La verdad que no, no lo miro eh, así regularmente, pero sí que sé que hay eso, como un 5 o 6%. Uh -huh.
1: Yo creo que también es peor mirarlo porque al final no es algo te que te afecta, ¿no? pero te vas mirando. De hecho, yo tengo la aplicación, es, ¿cómo se llama? Tesla Stats. Sí. donde ves por cada punto de recarga, estima hasta que autonomía llega, y así ves toda una nube de puntos que al final dibuja una línea, y es ahí donde me di cuenta de que hay como una fecha determinada donde todos los puntos de repente caen 10 kilómetros en, en total. Sí. Pero bueno, lo iré mirando poco a poco, pero sin, sin pensarlo demasiado y sin preocuparme realmente, pero ya, ya veremos, y, y si, si llega a ser un problema, pues lo contamos aquí en el podcast, a ver lo que pasa también, ¿no? Sí. Pues muy bien, Vanessa, tú decías que no tienes Netflix, no tienes Karaoke, no tienes Cuphead, pero <risa> sí que tienes Navigator en Autopilot, ¿no?
2: Tengo Navigator Autopilot y la verdad que estoy súper contenta porque eh, yo no lo utilizaba mucho. Eh, util, seguía utilizando el autopilot pero navegué en autopilot, lo había puesto alguna vez uh -huh. y me parecía muy brusco y pff, la verdad que yo también cojo el coche para trayectos cortos y tal y no, no me salía cuenta entre entrar a la autopista salir y tal y bueno después de la última actualización de la versión 10, eh, uh -huh. pues he notado un cambio brutal, creo que ya lo comentasteis uh -huh. la semana pasada, no tampoco yeah. me voy a repetir mucho pero, pero sí, se nota un cambio brutal y entonces he dicho, uy, lo voy a dejar y, y nada, súper bien, muy contenta es mucho más smooth, es mucho más suave en hacer los cambios sí. y tal. Y con las nuevas visualizaciones y todo está muy bien. Pero, bueno, una cosa un poco un poco tonta que me ha pasado es que yo seguía utilizando, sabéis que en el, en el Model S, eh, la confirmación, yo lo tengo todavía con confirmación. Eh, sí. no, no lo tengo automático. Y sabéis que la confirmación del autopilot... Eh, bueno, en el, eh, vosotros lo hacéis con, creo que solo con el, con el intermitente, ¿verdad? Y solo sí. tienes que hacer la confirmación y luego el intermitente se va solo, ¿no? Uh -huh. eh, el autopilot aquí antes, eh, pues tienes que hacer la confirmación del cambio de carril y luego tienes que quitar el intermitente. Pues en el Navigator en Autopilot yo seguía haciendo lo mismo. Y un día Ignacio me dice, ¿qué haces? ¿Por qué le das al intermitente? ¿Por qué no le das a la palanca del autopilot para confirmar y ya no te tienes que preocupar? Y yo oh. dije, a ver... Y le di y pensé, ostras, esto es otra cosa. Y claro, ahora lo estoy utilizando todo el día. Es un poco tonto, que seguramente todo el mundo sabe, pero yo no lo sabía porque no lo usaba nunca. Y, claro. y vamos, me ha hecho un cambio brutal no y estoy no súper contenta.
1: Pues es curioso, porque es un detallito pequeñito la diferencia. Porque la diferencia es que en el Model S y el Model X, la palanca de cambios se queda fijo. Si tú lo pones a la izquierda, se queda fijo. Y en cambio en el Model 3 es como en los BMWs, que por mucho que los subes o bajas... Al soltar la palanca, la palanca vuelve, a vuelve al centro, ¿no? Entonces, sí, sí, entiendo que esa, esa pequeña detalle significa que tú tienes que interactuar mucho menos con el coche para, para manejarlo a diario, ¿no?
2: Claro, sí, porque tú le das a la... o sea, te, te dice, ¿quieres cambiarte de carril? Entonces, tú le dices que sí y ya no te tienes que preocupar. Cuando puede cambiarse se cambia. Cuando se cambia, luego se quita el intermitente y todo. De la otra manera, tenías que poner el intermitente y luego quitar el intermitente otra vez.
1: Cuando dices y le dices que sí, ¿cómo, cómo afirmas al coche que quieres cambiar el, el eh, con,
2: con la palanca, la misma palanca que utilizas para activar el autopilot, pues ah. es la misma palanca que utilizas para... Y la misma que utilizas... Bueno, tiene como una ruedecita. Es una palanca, si le das doble clic, activas el autopilot y... Bueno, sí, o el naveguito en autopilot, depende de lo que tengas configurado. Y luego tiene una ruedecita para saber la distancia de los coches de delante y de detrás que quieres mantener, que lo puedes mantener más cerca o más en, mejor, con la rueda.
1: Cuando el coche pide un cambio... Da, Le un Ajá, ¿Mm? No sabía yo que funcionaba así, eso es bastante sí. distinto a cómo funciona en el, en el uh -huh. Model 3, ¿no? Claro,
2: en el Model 3 es con el intermitente, ¿no? Eh... Uh -huh.
1: Uh -huh. Eso es, siempre siempre así. Curioso sí. esa diferencia, desde luego. Desde luego. Sí. Eh, pues una cosa que yo me he fijado en el Navigator en el Autopilot es que si lo enciendes o si lo prendes mientras estás en el carril a la izquierda, lo primero que pide es cambiar a la derecha para luego volver a la izquierda. Imaginemos que estamos en un sitio con mucho tráfico, ¿no? Y eh, pues yo directamente me pongo a la izquierda, me pongo a, a 120 kilómetros por hora, a la derecha tengo tráfico. Pero el coche dice, pues para seguir la ruta ponte en el carril del centro. A pesar de que ese carril va demasiado lento, pues le hago caso, le cambio el carril, y cuando está en el carril, en el centro, dice, venga, vale, vamos a adelantar y volvemos a la izquierda. Así que si hay que ponerlo, ahora me he dado cuenta de que es mejor si lo, si lo entiendes, si no estás a la izquierda de todo. Porque mm. si no, al final vas ahí bailando en carriles eh, de todo tipo.
2: Qué curioso. Mm.
1: Sí, hay, 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 curioso, hay cosas curiosas así que todavía, todavía hacen.
2: Me pregunto si será lo mismo aquí, que las, que las autopistas son mucho más anchas y tienen más carriles. Eh, porque, porque claramente no, no sería igual de eficiente, no sé, lo voy a probar a ver.
1: Mm, pruébalo, pruébalo a ver. Bueno, eh, pues aquí en este Sla también eh, nos gusta la participación de los oyentes, nos gusta que eh, os, nos llamáis, que nos grabáis un audio que nos lo mandes por el móvil y que eh, es tan sencillo como grabar un audio con el móvil mandarlo a hola.es-tesla.com es-tesla.com es y esta semana hemos llegado a un récord siete llamadas nos ha llegado y es vamos, fantástico genial porque me encanta escuchar las voces o nos encanta escuchar las voces de la gente distinta, de experiencias distintas positivas, negativas, sorprendentes lo que les interesa y, además, eh, algunos habéis llamado para corregirnos cosas que hemos dicho. Y mejor todavía, porque nosotros nos equivocamos, eh, pero aquí tenemos todos los oyentes para ayudarnos. Entonces, eh, la primera llamada es de Jaime. Y Jaime nos corrige una cosa que estuvimos hablando en el episodio anterior. En el episodio anterior estuvimos hablando de si estás comprando un Model S o un Model X o un Model 3 también de segunda mano, si podías pedirle informe, de qué había pasado con ese coche eh, antes de que eh, estaría en tu propiedad. Y entonces eh, Jaime ha pasado por justamente esa experiencia y eh, vamos a escuchar lo que nos dice, ¿vale?
3: Eh. Hola, muy buenas, Lars, Rafa, Ignacio. Estoy supercargando y acabo de terminar de escuchar el episodio número 13 de esta es la que os doy la enhorabuena porque es muy pedagógico y con un tono muy agradable. Eh, tengo un Tesla Model S y quería hacer una pregunta y una respuesta. Empiezo por la respuesta. En este episodio número 13 habéis puesto la pregunta de Diego, que preguntaba si se podía solicitar a Tesla información histórica de reparaciones y problemas del coche antes de comprarlo. Según mi experiencia, en Europa eh, no se puede bueno se puede pedir, pero no te dan la información antes de comprarlo porque te dicen que es información confidencial y por protección de datos no te lo pueden dar porque no es tuya segundo comentario yo tengo un CPO e incluso a mí al comprarlo y a recogerlo no nos dieron la información no, yo que pedí eso, información sobre reparaciones y mantenimiento, yo no sé cuántos kilómetros tienen las ruedas, por ejemplo y tercer apunte sí que he escuchado que si se lo pides cuando el vehículo ya es tuyo, por correo, te dicen que tienes que ir en persona con un papel que demuestre que es tu coche y entonces ahí sí te lo dan en el service center. Esa es la experiencia que yo tengo. No sé si habrá un medio en el cual se resuelva todo esto, pero es lo que yo sé. Respecto a la pregunta, es precisamente relacionada con los podcasts y la aplicación de podcast de, de, del Tesla. Es muy típico, yo me, yo me he escuchado los 13 episodios, me falta uno de este, es la, ahora durante el mes de septiembre todo el día, y claro me pasaba muchas veces que estaba escuchándolo, llegaba a mi destino y entonces me tenía que ir del coche y entonces pausaba, se quedaba pausado a la siguiente vez que me montaba en el coche pues igual no ponía el podcast porque ponía la radio otra cosa y, y, y pasaba unos días, cuando voy a poner el podcast, eh, ya no está en ese punto donde lo pausé entonces tengo que volver a darle al play esperar a que cargue toda la barrita de hasta el minuto 43 en el que lo he dejado y tardó cinco minutos o seis minutos o un buen rato tenéis algún truco alguna solución para agilizar este proceso muchas gracias y seguid así nos vemos
0: bueno eh, yo, yeah. yo eh, tengo un, un poco de respuesta eh, a mí me pasaba eso y yo descubrí que tú puedes Tú puedes tocar por lo más, menos a mí me funciona, claro. Yo Espero que funcione allá en Europa también y no me salga un Ignacio en estos momentos. <risa> salga un Ignacio. Eh, eh, Seguramente lo
1: aprecia ya que no está aquí.
0: <risa> tengo que, tengo que molestar los gatitos. Este, en donde está el indicador de la posición del minuto, segundo que va corriendo, yo me di cuenta que tú lo puedes arrastrar, lo puedes, lo puedes mover. Si quieres adelantarlo a la mitad o al sitio que... Si tú recuerdas por qué minuto ibas, lo puedes hacer. Estoy de acuerdo. Si ya cambiaste a escuchar radio o alguna otra cosa y vuelves al mismo, no siempre continúa donde estaba. A mí me ha pasado que algunas veces funciona. Yo creo que eso está completamente fuera del control de, de Tesla. Yo creo que eso es más la aplicación que uno está usando. Yo creo que estamos hablando de la aplicación del podcast en TuneIn. Uh -huh. Por lo menos en el Model 3. Y yo me he dado cuenta que esas aplicaciones no funcionan igual en todos los... Los Tesla. Así que Vanessa tiene un Model S, tú tienes el mismo Model 3 que yo, bueno, Performance, pero el mismo coche. No sé si tú tienes la misma experiencia.
1: Vanessa, ¿vosotros escucháis podcast a través de la aplicación de, de Tesla en el coche?
2: Eh, lo tenemos, la verdad que yo personalmente no, no suelo escuchar, así que no sé, no sé muy bien cómo funciona eh, uh -huh. yo creo que sí que puedes hacer eso lo que pasa es que si es como slacker bueno, en slacker no se podía hacer pero, uh -huh. pero suele ser lento yo entiendo que lo que está, lo que está diciendo es que es, que es lento eh, no, el
0: bueno. comportamiento el comportamiento acá es, eh, yo, yo usaba los dos, tiene un botón de 15 segundos creo, o 10, hacia adelante uh -huh. o hacia atrás y eso como que a veces funciona, a veces no. Pero me pues, di cuenta que el, el arrastrar con la mano así, con el dedo... El, es más rápido. El, el indicador es más rápido. Yeah. Uh -huh.
1: Pues sí, um... Jaime tiene razón. Muchas veces pierde la posición en un podcast y uh -huh. la verdad es que es bastante molesto, sobre todo si escuchas un podcast largo como este hoy, que seguramente va a ser bien largo. Eh, yo estaba escuchando el podcast de Joe Rogan que a veces son tres horas, por lo tanto lo escucho a cachos y luego lo tengo que recuperar donde donde lo dejaba, ¿no? Eh, y a veces pierde la posición. Y eh, como dice Rafael. En vez de ir 15 segundos en 15 segundos, pa, 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 que puede ser eterno si tienes que avanzar dos horas, pues uh -huh. puedes arrastrarlo. Pero ten cuidado porque tienes que cargar el podcast y mira eh, la barrita de carga porque si tú lo adelantas, si tú lo arrastras hasta el final del podcast o hasta el final de donde haya cargado, salta al siguiente episodio. Por lo uh -huh. tanto, lo único correcto para mí para hacer es entender el capítulo donde lo dejé, esperar a que se cargue entera. Y luego usar eso de arrastrarlo, pero es, es lo único que he uh -huh. visto yo. Y, y sí que, que creo que Tesla debería eh, mejorar eh, la aplicación de podcast, porque es una cosa cada vez más común y, y cada vez más utilizado y sustituye ya en muchos aspectos lo que es la radio típica. ¿no?
2: Sí. Yo, yo tengo un pequeño truco, eh, tampoco es que lo mejore muchísimo, pero te evita la espera, y es utilizarlo a través de Spotify. Eh, aunque Spotify en Tesla no soporta podcast Tú uh -huh. lo que sí que puedes hacer es loguearte en el Tesla Con la misma cuenta que te logueas desde tu móvil y entonces desde el móvil darle al play lo util Utilizas el coche como un speaker ¿vale? de Spotify. Uh -huh. Entonces, desde el móvil, cuando cargas el podcast, no te lo guarda la posición, pero sí que le puedes dar a la barrita y no te tienes que esperar a que cargue, va directamente. Uh -huh. Esto lo, lo probé para ver cómo funcionaba y entonces no lo ves en la pantalla del Tesla porque no tiene soporte para podcast, pero desde el móvil lo puedes controlar y puedes pasar rápidamente, no te tienes uh -huh. que esperar. Eh, tiene otros inconvenientes, ¿no? que es que no lo ves en la pantalla y tal, pero te ahorra la espera. Es un truco un poco...
1: Sí, pero tienes razón. Muchas veces las aplicaciones de móvil están más desarrolladas en algunos aspectos y yo también uso podcast en el móvil a veces en vez de usarlo directamente en el coche no. o justamente por cosas así como comentar
2: Bueno, como tiene integración con Spotify, al menos no es a través de Bluetooth, entonces tiene el mismo volu tiene volumen bueno, eh, no se oye más bajito y, y es, es más rápida que cuando era a través de Bluetooth.
1: Ah, tú dices eh, usar el Spotify en el móvil pero y luego mandar el comando al coche de que... Como no un speaker,
2: través... sí. Ah. Sí, sí, no, sabía,
1: sí. no sabía eso yo, yo lo sí. uso a través de, del bluetooth directamente
2: no hace falta que lo utilices si, si utilizas uh -huh. la misma cuenta en el coche y, y en el móvil eh, le, le das te sale con los speakers no sé nosotros tenemos speakers por toda la casa no pues en vez de decirle uh -huh. pómelo en el comedor le dices pómelo en el coche y, uh -huh. y entonces no funciona a través de bluetooth y es un poquito mejor
1: muy bien, muy interesante, curioso eso. Eh, con respecto a lo otro que dice Jaime, de pedir el informe, eh, pues si eso es la experiencia de Jaime, creo que lo, lo conoce mejor que nosotros y, y eso será todo correcto. Entonces yo daría el consejo a propietarios actuales es guardar todos los... Eh, eh, las facturas y todas las reparaciones y todos los cambios de ruedas uh -huh. que haces con tu coche porque el día que lo quieras vender si aquí en Europa puedes mostrar eso a un posible comprador pues puedes eh, mostrar que hayas cuidado bien el vehículo que ha pasado por todas eh, las revisiones o, o los cambios de, de material que, que haga falta y así por lo menos dar confianza al posible comprador
0: a mí siempre me los envían por email también que yo tengo la copia electrónica siempre eso, yo creo es, que eso es muy buena idea
1: uh -huh. eso es verdad muy bien, pues vamos con la siguiente llamada que tenemos muchos que tenemos que repasar aquí. El siguiente, eh, La siguiente llamada es de Alex. Vamos a escuchar lo que dice Alex.
4: Saludos, musqueteros. Eh, soy Alex. Hace unas semanas os hice alguna pregunta sobre unas barras eh, para llevar al equipaje y alguna duda que tenía sobre el modo centinela. Muchas gracias por vuestra respuesta, todo aclarado. Eh, os vuelvo a hacer una pregunta, por si quizás tengáis más información que yo. Estoy viendo últimamente que aquí, eh, en la zona norte, en el País Vasco, se están empezando a, a instalar supercargadores, eh, bueno, perdón, cargadores eléctricos rápidos, no son de Tesla, de 350 kilovatios. Incluso estoy viendo o me ha llegado la noticia de que Ingeteam está preparando un cargador eléctrico de 400 kW hora. ¿Sabéis si los Tesla están preparados para ese tipo de cargas tan rápidas? Gracias, saludos y gracias por, por vuestro programa
1: Muy buena pregunta oh, wow. uh, uh -huh. Alex, no sé si alguien se atreva a responder a eso ¿A, a qué velocidad están preparados
0: eh, para cargar los, eh, los bueno, Tesla? Aquí en el Mall 3, si tienes el CCS, nos va a subir de 50% Vamos uh -huh. a dejar eso claro. Yo no sé si en Europa es lo mismo, pero yo... Por lo menos, yo sé que en Europa usan CCS como superchargers... Uh -huh. Y esos son rápidos, pero no sé cómo Tesla maneja los CCS... Que no son superchargers de Tesla. Acá en Estados Unidos, si tú compras... que Vale como, no sé si eran 300 o 500 dólares el, el adaptador para el Model 3... Porque aquí no usamos CCS, no es común. Eh, si lo enchufas en un sitio de CCS público... Primero, no va a ser de Tesla porque en Estados Unidos Tesla no usa CSS y va a ser 50, uh -huh. limitado a 50. So.
1: Eh, Vanessa, en el Model S, ¿tú sabes la velocidad máxima de carga eh, que puede soportar el, el Model S?
2: La verdad que no, no, no tengo ni idea.
1: Mm, creo que eh, con el CSS igual es lo mismo en Estados Unidos con, que se limita porque creo que es el, mismo que el, el adaptador mismo que lo limita. Eh, uh -huh. aquí en, eh, en Europa sé que el Model 3 con el CCS directamente integrado en el coche eh, según el software es capaz de cargar a 200 kilovatios había una actualización del software hace un par de meses uh -huh. donde nos, no, nos permitía entonces a partir de ahí teóricamente llegar hasta 200 pero la experiencia que tienen los usuarios es que se quedan 170 uh -huh. todavía sigue siendo más rápido que el Supercharger versión 2 que son 150 eh, uh -huh. Así que a 170 es una velocidad eh, muy, muy notable. Y Super creo, rabia. sí, sí, eh, para cargar a más, a los 350 o 400 que, eh, que anuncian esos cargadores, necesitas un sistema de 800 voltios en vez de 400, que es lo que monta actualmente el Model 3, por lo que uh -huh. creo que no va a ser capaz de montar, de cargar a esa velocidad. Sin embargo... No,
0: el, el Model 3 ahora mismo, si yo voy, cuando yo vaya allá, yo voy a ir a Hawthorne en el Design Studio... Sí. la semana que viene sí. y allí tienen uno de los rápidos sí. y supuestamente ahí tienen, voy a cargar 300. ahí tienen
1: la versión 3 de los superchargers que carga a 250
0: 250. ¿tienes?
1: 250, pero estos cargadores de los que estamos hablando llegan hasta 350 y hasta 400, pero realmente no hay ni un solo vehículo eh, uh -huh. que te puedes comprar que es capaz de cargar uh -huh. a esa velocidad. Creo que teóricamente el más rápido es el Porsche Taycan con 270 kilovatios, pero eso incluso eso es teórico todavía teórico y no creo, que ninguno, sí, no creo que ninguna lo ha conseguido todavía.
0: Eh, por lo que yo creo qué? que... Yeah, I mean, eso está buenísimo, eh, pero a la, la verdad, si tu coche tiene la capacidad de cargar a esa velocidad, tú no tienes ningún problema con viajar, porque eso es rápido, pero rápido, aunque sea la mitad de eso, es rápido, es bien rápido.
1: Yo creo que hasta los 150 que tenemos ahora no es la limitación para viajar y el Model S, un Model S comprado ahora en 2019, eh, puede cargar, eh, teóricamente, a un máximo de 200 en la Supercharger versión 3, no sé el tuyo, Vanessa, de 2017, la verdad es que no, no lo sé. No, yo,
2: yo creo que el nuestro no. Yo creo que no. No,
1: creo que se queda en 150, quizás, o 120, pero incluso así me parece más que suficiente para uh -huh. cualquier viaje largo y, y cualquier velocidad superior a eso, a los, incluso los 250, pues yo diría que es para uso muy esporádico y, uh -huh. y, y yo casi prefiero cargar más lento para cuidar un poco más la batería, ¿no? Y, y tener sí. tiempo para tomar el café, que... Vamos, este, no, es el, no es la limitación ya,
0: ¿no? Yeah. Yo, vamos a ver cómo, yo voy a documentar este viaje un poquito diferente, ahora mismo todavía, yo no he publicado el video mío del viaje a Canadá, pero este el trabajo no me lo ha permitido y estoy todavía trabajando con, con ese video, pero eh, esta vez yo creo que va a ser diferente porque creo que hay unos cargadores nuevos por ahí en mi ruta que creo que van a estar bien interesantes, vamos a ver.
1: Pues, si no me equivoco, eh, Rafael, van a poner un Supercharger versión 3 ahí
0: mismo, eh, cerca de Miami o algo así, ¿verdad? No, es como a cuatro horas al norte de aquí, pero yo voy para allá tan pronto lo instalen.
1: Ya, no tengo duda ninguna que para ti cuatro <risa> horas en el coche no es nada, ¿no?
0: <risa> eso Sí, eso es un viaje corto. Eso es un viaje corto muy fácil de hacer.
1: Muy bien, muy bien. Pues, Alex, espero que esa respuesta eh, te haya ayudado un poquito. La siguiente pregunta viene de Xavi. Vamos a ver.
5: Hola, muy buenas a los tres y enhorabuena por el podcast y también por los canales de YouTube, respectivamente, y, y la newsletter. La verdad es que los sigo a los tres y son, son muy interesantes. Eh, bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo hasta ahora estaba bastante convencido de adquirir un Model 3 porque bueno me encajaba por tanto por precio como porque consideraba que era el coche pues adecuado para mí y bueno ahora me he encontrado con una pequeña disyuntiva digamos porque bueno a mi mujer eh, le gusta más el Model S y resulta pues que nosotros tenemos dos niños que son aún pequeños que usan las sillitas y lo que ocurre es que claro eh, nos interesa poder tener esa plaza extra digamos que tiene el Model S es decir, que detrás son tres plazas eh, reales, ¿no? Entonces, un poquito mis, mi duda va encarada de la siguiente manera. Sé que actualmente el Model 3, pues digamos que es el más avanzado tecnológicamente, ¿no? En, en bastantes cosas. Y quería saber, pues realmente, si las velocidades de carga que tiene actualmente el Model S, si llegan a ser o llegan a ser las mismas que el Model el Model 3 y respecto al, a la versión esta 2019 de gran autonomía del modelo S, eh, si sabéis más o menos de, de alguien que, te, que lo tenga y que, y cuál es la autonomía real que llegan a, a tener. ¿no? Ya sé que la WTP eh, son 610 kilómetros y que la EPA pues eh, calcula sobre unos... 530, si no recuerdo mal, o no, 560 o algo así, eh, pero bueno, me gustaría ver si, si sabéis de alguien no que, que lo tenga y que lo pueda confirmar, o si vosotros mismos ya lo sabéis. Eh, pues nada, eso es todo y muchas gracias por, por este formato y seguro por contestar la pregunta.
1: Muy bien, aquí tenemos que pasar la palabra a Vanessa porque tú eres la que tiene la experiencia real con el, el Model S, ¿no? Eh, ¿Qué tal anda de espacio atrás con las sillas de lo, los niños y, y en comparación?
2: Um, a ver, sí que lo de la plaza extra, tampoco diría que es una plaza extra real. Para un viaje relativamente corto, una hora, dos horas, depende de, de los anchos de las sillas también. Nosotros tenemos dos sillas y sí que detrás se puede sentar otra persona, pero, pero para hacer un viaje largo, la verdad que no lo recomendaría, eh, porque te queda un poco estrecho, a ver, si es alguien pequeñito o si es otro niño <ríe> un poco más alto, pues igual sí, pero, pero tampoco... En cuanto a la capacidad para llevar todos los trastos de la familia y tal, nosotros tenemos dos niñas, sí, eso sí, eh, pero eso, la, la tercera plaza tampoco diría que es una tercera plaza real, igual me imagino que es un poco más grande que, que en el Model 3. También es verdad que yo he visto en el Model 3 eh, meter tres sillitas detrás, así que si, sí. caben, si caben tres sillitas también cabe <ríe> alguien apretujado igual y dos sillitas.
1: Exacto. yo creo que tienen que ser sillas especialmente diseñadas para que quepan tres porque si tú pones las típicas sillas de eh, montar ahí atrás eh, que son bastante anchos eh, dudo mucho que entran tres de, ta de talla completa en el model 3 por lo menos no eh, la gran eh... diferencia que veo yo en el espacio en el model 3 y el model s para mí ese es el ancho ¿no? a la altura de los hombros hay bastante más eh, anchura en, en el model s ¿no?
2: Eh, sí, sí que hay un poco más, pero ya te digo, yo creo que si somos un adulto tamaño normal en un viaje largo no es cómodo eh, con, dos, con dos sillitas. Bueno, depende, uh -huh. ya te digo, depende de las sillas que tengas. Y... Pero yo, vale. yo creo que no, pero bueno. <risa>
1: vale. No sé, eh, vale, y la segunda pregunta que hace es acerca de la autonomía del coche. Vosotros eh, tenéis experiencia con la autonomía del coche, eh, pregunta por el de, de, de gran autonomía que, que está en venta ahora.
2: El, eh, no tenemos experiencia. Sí que he visto algún artículo. Eh, creo que había alguien que documentó un viaje de Fremont a Los Ángeles, ¿verdad? Que son como sí. eh, 575 kilómetros, una cosa así, creo. Eh, lo tengo aquí apuntado. Y no, sí. pararon, no pararon a cargar. Eh, la, claro. reco la recomendación es que no subieras, no bajaras la temperatura de 22 grados y que no pasaras de 120 de 120 kilómetros por hora y, y llegaron sin cargar, pero, pero yo no conozco a nadie personalmente.
0: Sí, el, el, el model S de long range es nuevo, son 370 millas o 595 kilómetros, es lo que Tesla dice. Sí. Y aparentemente, todas las personas que lo han probado manejando, tú sabes, no como si tuvieran una carrera, este, les rinde exactamente esa distancia o más, obviamente, porque sí, entonces. Te a como a 10 millas por debajo del límite de velocidad. Uh -huh. eh, vas a extender el, la distancia. Igual que pasa con los demás. Uh
3: -huh. este,
0: eso es el, ese es el Model S. Y entonces el, el, el Model 3 eh, definitivamente son eh, 498 kilómetros. 310 millas. Uh -huh. eh, los números son reales. Eh, es la, la única respuesta que yo tengo en todas las distancias. Es que eh, muy buena autonomía. Eh, vale. Buena capacidad
1: yeah. Me acuerdo la prueba a la que hacéis referencia que se hizo en, eh, poco después de, de, del evento del Model Y o el mismo día casi, que era la revista Motorsport que lo hizo desde, desde Fremont hasta, eh, eh, hasta California, ¿no? hasta, hasta Los Ángeles y efectivamente eh, me dieron una autonomía que correspondía exactamente a 600 kilómetros, aunque, uh -huh. no, eh, aunque no vaciaron la batería entera, y eso yendo a velocidad de autopista a 120 kilómetros por hora aproximadamente,
0: claro. eh, uh -huh.
1: cosa que dudo, bueno, igual tu coche, Rafael, porque tu coche es de tracción trasera, el Model 3 tracción trasera, que sí. tiene muy buena autonomía y, y la estimación que da de 300 millas es muy real, en cambio sí. en, el, en el mío no es nada real, yendo a 120 no llego a 310 millas o a los 500 kilómetros vamos, llego mucho más cerca a 400, incluso conduciendo sí. eh, suave a 120 ¿no? eh, entonces hoy en día no se puede comprar el, el vehículo igual que el tuyo, por lo que el, el más cercano sería el de dual motor, el Model 3 de dual motor eh, y creo que incluso así eh, conseguir más que 450 kilómetros reales a velocidad de autopista va a ser un logro importante, entonces yo creo que todavía hay un salto importante en autonomía en el Model S Long Range que están haciendo ahora, yo creo que ahí puedes ca conseguir casi 150 kilómetros más de autonomía real en, en autopista, eso es lo que, lo que estimo yo eh, sin tener el coche mismo en mano en manos propias.
0: Sí, yo, la única cosa que yo um, me gusta aclarar en cuanto a eso, porque tienes toda la razón, pero también afecta eh, no solamente cuánto de velocidad tú vas manejando, también la resistencia, porque a mí me pasó que yo tuve como un casi un 30% de pérdida en, el, en la distancia que me decía que iba a cubrir. Cuando uh -huh. hice un viaje hace poco, no sé si te acuerdas, hablando eh, Con el viento que, directamente, ¿no? Sí, y, y me afectó tanto que like, yo no podía ni creerlo. Yo uh -huh. llegué con 5% cuando se supone que llegaba con 12 o 15 o algo así. Y sin embargo el viaje de regreso y aquí esto es plano, esto es como un plato. Esto es como, como, como un lago sin olas ni nada, esto es así plano, aburridísimo. Y, y, pero no, tenéis a no,
1: Disneylandia así que no es del todo aburrido eso
0: yo crecí hace tiempo <risa> <risa> eh, no, pero el, el punto mío es que eh, no solamente es eso sino también las condiciones del tiempo la condición de la carretera eh, hay, hay muchas cosas que lo influencian porque yo creo que sí, la, la eficiencia es, es menor en el que tiene dos motores pero yo creo que si uno quiere o si uno está bajo las condiciones adecuadas, es por ejemplo, alguien que vive en las montañas y termina su día arriba en la montaña, si al otro día tiene que salir, va a llegar abajo con más de lo que salió, porque uh -huh. la regeneración es muy buena. Uh -huh. Soto, tú sabes, los cambios de altitud y todo eso eh, tienen algo que ver.
1: Hay muchas cosas que afluyen en, en la autonomía del coche. Sí. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta que es de Ricardo. A ver lo que nos pregunta Ricardo.
3: Hola, soy Ricardo de Madrid y esta semana os traigo dos nuevas preguntas. Bien, La primera es, hablamos mucho de la legislación que repercute al autopilot en Europa, que, lo, que es muy restrictiva. ¿Tenéis alguna información de que esta legislación pueda o vaya a cambiar en unos años?
1: Y la segunda pregunta la voy a cortar, la voy a dejar para la semana que viene porque la segunda pregunta que tiene es acerca de electricidad puro y duro y la semana que viene voy a estar con un instalador, Manuel Amate, que va a participar en el podcast y puede responder esas preguntas sobre instalación y electricidad mucho mejor y con mucho más conocimiento que por lo menos que yo puedo hacerlo. Eh, y entonces, eh, Ricardo, con perdón, vamos a pasar tu segunda pregunta a la semana que viene. Pero vamos a intentar a responder la primera. Eh, aquí expertos en el temario de legislación europeo. Eh, Rafael, Vanessa, ¿qué opináis?
0: ¿Van a cambiar aquí las leyes? Yo lo único que puedo decir es lo que Elon ha dicho, que está trabajando con los reguladores, pero yo de ahí para abajo no sé nada.
1: Está trabajando en ello. Vanessa, ¿tú, ¿tú qué, qué opinas? ¿Qué, qué yo, crees?
2: yo no lo sé, no tengo... A ver... Eh... Yo, yo sé lo mismo ¿no? que ha dicho Rafael, eh, que Elon ha dicho que está en ello, eh, quién sabe, quién sabe los eh, los baches que se van a encontrar con un poco de suerte pues se pueden ir removiendo poco a poco y claro a largo plazo pues es de esperar que, que sí, porque si no pues a lo mejor Tesla ya no hubiera empezado a hacer la inversión, pero uh -huh. claro quién sabe y a lo mejor tienen que tirar para atrás, pero, pero vamos, ahora mismo yo, yo diría que en algún momento tiene que llegar, ahora, ¿Quién
1: sabe? muy bien eh, hay un dato a tomar en cuenta y es que con la versión 10 del software ahora van a subir el precio de la conducción autónoma total o el, o el FSD, el full self driving, eh, porque en Estados Unidos ya van a empezar a entregar cosas que solamente está incluido en eso, ¿no? Van a subirlo... ¿Cuánto cuesta ahora el full self driving? ¿6 mil dólares? ¿Y lo van a subir a 6, 7? 000. ¿O algo así? Sí. Y, eh, Elon prometió en Twitter que no lo iban a subir en Europa hasta que no se libera un poco la legislación para permitir algunos de esos funcionales. Si dice eso, yo lo interpreto como que él ve que es posible en un futuro próximo que se relaja un poco la legislación. Yo uh -huh. creo que siempre vamos a andar atrás de, de lo que se permite en Estados Unidos, eh, unos meses, unos años, lo que sea, pero creo que gradualmente vamos a dejar permitir más cosas. De hecho, hay ya cosas que hace el Tesla eh, en el autopilot, que lo hace mejor en Estados Unidos y lo hace peor y más peligroso en Europa debido a la legislación sobre todo lo, de, lo del giro que aquí uh -huh. no puede tomar curvas cerradas y intentando hacer una curva cerrada, te avisa y te pide que tomes control, lo cual es más peligroso que si el coche ¿Qué? mismo directamente lo hace. O sea, Eso es que... una cosa tan obvia que lo, lo, de, lo tienen que cambiar Para un
0: adolescente uh -huh. borracho
1: Sí un poquito sí, un poquito sí okay. pero bueno, a ver como habéis dicho vosotros, eso son opiniones y de conocimiento eh, poca cosa se puede tener sobre eso, ¿no? vamos con la siguiente pregunta eh, vamos a ver que es de Blas Blas nos ha mandado una pregunta eh, un poco larga aquí, así que dame un segundo para descargarlo
0: esta va a estar buena
1: son 5 megas de, de audio
0: Oh, sí, ah, bueno.
1: Me voy a poner cómodo aquí para reproducirlo, aquí, ya. Si no sabéis, si solo escucháis esto por el audio y no veis los vídeos de cómo eh, reproducimos aquí las llamadas, veréis que os perdéis <risa> la, la alta tecnología que utilizamos para pasar el audio eh, por el podcast aquí. Si no, tenéis que ir a YouTube a ver cómo hacemos esto.
4: Hola, buenos días. Soy Blas de Barcelona. Eh, primero de todo, felicidades por el podcast. Por, el podcast. Eh, por mi trabajo, conduzco bastante y la verdad os he descubierto y voy todo el día escuchándoos. Así que muchas felicidades. Eh, quería plantearos un, una consulta. Eh, mira, eh, voy al grano porque no quiero extenderme mucho. En abril de 2019... Reservé un Kia en Iro, Long Range, y me dijeron que la fecha prevista de entrega era a finales de agosto. El problema es que cuando faltaba poco para la entrega me llamaron para decirme que se posponía a octubre. Y en octubre me volvieron a llamar para decirme que se posponía... Hasta 2020 Y sin fecha exacta O sea, podía ser enero, febrero, marzo No me quisieron dar fecha Entonces yo ya no quiero esperar más Porque no, no quiero esperar A mediados de, del año que viene Ya sería un año de espera Empecé a mirar eh, Teslas, cpos de segunda mano Models S Pero veía un gran inconveniente Sobre todo en los modelos S el tema de la garantía, los que son más o menos asequibles ya les queda uno o dos años de garantía y en batería y motor y para mí eso es una jugada un poco arriesgada porque el desembolso de un, de un, de un motor o de cualquier otra pieza es, 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 es mucho dinero y lo veo muy arriesgado. Entonces empecé a mirar el Model 3 Standard Range Plus y bueno... No me salían mal los números, empecé a hacer números y vi que por 60 euros más de cuota de mensual y ampliando el plazo de financiación de 5 años que tenía con el Kia a 8 años, pues me salía bastante bien, ya te digo, unos 60 euros más al mes y ampliar el, el plazo de, de años, ¿no? Eh, vosotros mi consulta es que quería ver si me podéis argumentar. Yo ya me imagino que si os pregunto qué haréis, vosotros me diréis que, que, que me decante por el Tesla, pero quiero que me argumentéis un poquito porque a mí del Kia me gustan algunas cosas más que, que del Model 3 y del Model 3 me gustan muchas cosas más que del Kia. no Por ejemplo, el Kia me gusta que tiene más autonomía y sobre todo me gusta también que tiene más altura al suelo. Vale, por mi uso eh, me iría bien poder coger algún camino de tierra de vez en cuando y con el Model 3 me da bastante miedo otra cosa que me gusta de aquí es el maletero eh, no sé si es más amplio pero sí seguro es más, más cómodo al, al abrirse completamente todo el portón trasero es mucho más cómodo de, de meter y sacar todas las maletas y, y equipaje pues nada Mm, eh, un saludo muy fuerte, un abrazo y, y enhorabuena por el programa. Hasta luego.
1: Bueno, nos hace una pregunta difícil aquí. Nos pide argumentar en contra del Tesla también. ¿eh? A ver, eh, ¿argumentos a favor, en contra? Eh, Rafael, te veo ahí saltando listo con, 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 con opiniones. ¿Qué me cuentas? Yo
0: estoy, yo estoy revisando las especificaciones del Niro EV en website. Ajá. Y no estoy seguro a qué le están llamando long range, porque aquí el único range largo que yo veo es 239 millas.
1: Eh, tiene una batería de 64 kilovatios kWh, si no me equivoco. En millas no sé la autonomía que tiene. Sé que en 239. Europa es... 239. ¿Perdona?
0: 239 millas, dice aquí. Que estamos 239. hablando de... Esos son 384 kilómetros. Eso... esto es
1: el VLTP eh, no, eso es el EPA de Estados Unidos eh, por supuesto, eh, creo sí, que la autonomía perfecto. aquí es cerca de 500 kilómetros en el VLTP eh, okay. pero como bien dices creo que ah, si tiene diferencia de autonomía con el Tesla la diferencia va a ser poca y eh, para mí la más, casi más importante o igual de importante que la, que la autonomía es la retercarga que, que tienes y eh, pues lo siento por mucho que me gustan otros coches en, en eso y sobre todo en España gana por goleada eh, Tesla con la red de superchargers que tiene incluso con los superchargers hay sitios en España donde he podido mejorar bastante pero nada que ver con otras redes que hay por, por lo que para mí eso es la diferencia fundamental y, y más gorda que hay entre cualquier vehículo eléctrico y, y un Tesla es la red de supercargadores que tenemos
2: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, iba, iba a comentar lo mismo, que, que más que la diferencia que pueda haber, que no sé cuánta es, pero, pero en todo caso tampoco va a ser enorme, la clave para mí es eh, el acceso a la carga rápida. Mm. Eh, al, y claro, con eso no, no puedes competir, ¿no?
0: Es difícil, bueno, es difícil. Sí, pero no solamente eso. I mean, yo sé, nosotros aquí somos fanáticos de Tesla, pero yo estoy siendo bien imparcial, estoy haciendo todo lo posible. Eh, pero cada vez que miro los diferentes puntos me convenzo más, ¿verdad? Eh, a menos que necesites el espacio del portón de atrás, ¿verdad? Uh -huh. Porque el, eso, eso es un, un crossover SUV que le llaman, ¿verdad? Eh, sí. No es un sedán. Entonces, en ese sentido tiene más espacio, es un poco más alto. ¿sabes? Si eso es lo que tú necesitas, dale. Pero en el sentido de la, la distancia, no sé, a, a lo mejor en un, en un momento tú no puedes aclarar, Lars, pero... Yo veo 239 millas de distancia en la batería del, del Kia este. Versus, vamos a decir, el equivalente en precio, puede ser el, el dual es, motor long range.
1: No, tiene que ser el standard range plus.
0: Standard range plus, ok. Somos 30, 38 mil Ok, so, 239 y 242, ok, eso bien similares. Ahora, yo mm. no sé la calidad de las baterías, no sé si es un rango real que se pierde rápido o no. Pero a, a, yo, en mi caso, en mi caso, el, la tecnología, a mí me llama mucho la atención la habilidad de la autonomía, el autopilot, eh, todas las cosas no, nuevas que tenemos cada mes, las uh -huh. actualizaciones eh, eh, sobre el aire, igual que el teléfono. No sé. Eh, yo creo que si, él le, si le cumple con la necesidad de que necesita un vehículo más grande y más alto y más espacio en el portón de atrás, si eso es lo principal, pues sí. Porque si maneja, digamos, ni la mitad de ese range, de esa distancia, día a día, y lo puede cargar en su casa y no necesita ni el network de superchargers, ni necesita carga rápida en la casa más de lo que, de lo que le pueden dar, pues el Kia. Pero si no son esas tres cosas, creo que dije el para mí mi opinión sería el, el, el tesla uh -huh.
1: eh, no sé qué decir porque es muy difícil eh, para uh -huh. mí a, a argumentar en contra tesla que yo soy mi canal de youtube es tesla para todos no kia para todos no eh, así que no es no hay forma de ser imparcial eh, cuando me piden eso pero eh, me gusta el, me gusta el kia como marca tanto kia como Hyundai creo que están de, de las dos uh -huh. marcas que más hacen por la movilidad eléctrica fuera de, fuera de tesla eh, y, y me gustan esos coches y sí que es cierto, estuve en un Kia Niro y por práctico, por alto, por meter cosas en el maletero, el, el Kia gana es más grande mm -hmm. en ese sentido mm -hmm. dicho eso, el, el maletero del Model 3 es muy grande y es muy profundo ahí abajo lo único malo que tiene es la apertura que si sí. quieres meter el frigo, un frigorífico ahí, pues no, no vas a poder mm -hmm. hacerlo, mm -hmm. pero yo he, he montado eh, mi bicicleta de, de cross ahí dentro o el mountain bike, y cabe perfectamente con los, eh, con los asientos tumbados. Entonces, es difícil porque depende de cada caso y cada uso que va a darle, pero puntos a favor que tiene Tesla para mí, que no tiene ningún otro, lo que ya hemos dicho es, son los supercargadores, las actualizaciones por software que vienen por Internet, que cada, cada vez que viene una cosa nueva es como Navidad, es un regalito ¿no? Eh, sí. La seguridad, el autopilot, a pesar de todo lo que se oye, la verdad es que es un sistema maravilloso para uh -huh. seguridad, eh, tiene, tiene la deportividad y todo eso, si se aprecia eso, ¿no? si ya quieres un coche para ir por el campo más alto y eso, pues el Niro, pero mira, yo creo que Blas nos ha llamado a nosotros para convencerle de que compre el Model 3, no para, que, no para otra cosa, me parece oír que tenía algunas cosas que le convencen el Kia y muchas que le convencen del Model 3, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y, y quizás es por algo, ¿no? Yo, yo... A ver, con el Model 3 va a estar contento, eso, eso, eso creo que puedo casi garantizar.
2: Yo tengo una conocida en España que se acabó comprando el. No por ir en contra de Tesla, yo también uh -huh. creo. Que se acabó comprando el Kia Niro. Estaba, estaba intentando comprar un Tesla. Uh -huh. Bueno, estaba valorando, ¿no? Ella tenía claro que quería que fuera eléctrico y ella tiene dos perros muy grandes. Me dijo. Yo no los conozco sí. personalmente, los perros. Y. Eso es lo que decías tú, ¿no? Rafael, básicamente se acabó comprando el Kia porque la diferencia de precio era demasiado grande y su mayor eh, necesidad que quería cubrir era eh, la comodidad para, para los perros. Y, y comparaba el X, ¿no? Para Ella ella no comparaba el Model 3 ni el, ni el Model S, era el X o el uh -huh. Kia Niro. Y claro, uh -huh. me dijo que la diferencia de precio es tan grande que para ella era muy claro, al final se acabó comprando el Kia. Muy
1: eh, bien. Y pues ella sí. tiene
2: acceso a cargador en casa sí. y eso. Entonces, eh...
1: Entonces, nuestro consejo es comparte el Tesla, al menos que necesitas el espacio, el espacio de verdad de verdad, ¿no? Eso, eso, en eso podemos estar de acuerdo, ¿no? Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Muy bien. Pues vamos con la última llamada, que es de Pepe. Y eh, es un poco largo porque más que una pregunta, eh, nos cuenta una historia, y, pero me parece interesante lo que, lo que nos cuenta. Uy, también hay que descargarlo aquí. Vamos a ver lo que nos cuenta ahora.
6: Hola, soy Pepe de Madrid. Saludos a todos los componentes de este SLA. Lo primero, agradecer a Lars que me diera una vuelta hace dos sábados en su, en su coche. Y bueno, solo puedo decir que fue alucinante. Y bueno, quería haceros una pregunta y luego... Comentaros una experiencia que me ha, me ha ocurrido eh, con este mundo de Tesla. La pregunta es: ¿cuándo creéis que llegará el Model 3 de 40.000 euros, dólares a Europa? Lars me dijo que nunca, o quizás cuando haya una fábrica en Europa. Y bueno, espero que sea antes. Eh, bueno, yo creo que ese, que ese modelo revolucionaría, pues bueno los precios de todos los demás vehículos porque no puede ser que un un kia o un hyundai kona con 400 kilómetros de autonomía cueste 38.000 euros yo creo que no es posible que cueste prácticamente lo mismo que ese tesla que de momento no ha venido no ha venido aquí a europa y bueno, eh, y la experiencia que me ha ocurrido ha sido que, bueno, pues tengo muchísimas ganas de tener un Tesla y, evidentemente, nuevo, pues me cuesta, me costaría mucho trabajo tenerlo, aunque he visto que hay CPOs desde 50.000 euros en Tesla España. Pero bueno, miré en la página Autoscout 24. Y bueno, y vi un modelo 3 por 35 mil euros. Esto fue en septiembre, principios de septiembre. Empecé a intercambiar correos con un comercial español que supuestamente trabajaba en Alemania y el coche venía de Noruega por impagos. En fin, ya hablé con él, le dije, bueno, hablé por todo por mail, le dije que, que bueno. Pues ...que un coche que venía de fuera de la Unión Europea... ...tenía que pagar como un 30% de impuestos... ...me dijo que todo estaba incluido... ...y bueno, me comentó que ya tenía que ingresar el dinero... ...para reservarlo y tal... ...hablé con Alan Fuertes de Tesla Import... ...porque yo no, no podía hacer los trámites... ...ir a Alemania por él sí, pero hacer los trámites no... ...me dijo que era un timo, un engaño... ...así que me olvidé del asunto... ...y... Bueno, hace poco, hace dos semanas, vi la pestaña del navegador del PC, que estaba Autoscout 24, pinché en ella y cambié a Alemania por España, por hacer algo, ¿no? por entretenerme. Y cuál no fue mi sorpresa cuando veo un Model 3 blanco por 32.200 euros. Digo, bueno, cada vez están más baratos, los van a regalar. <risa> eh... Dejé mi correo mi teléfono, nadie se puso en contacto conmigo y llamé bastantes veces y nadie, siempre saltaba al contestador. Por eso, bueno, pues con, eso, con esto os quiero decir que, que, bueno, que seáis prudentes, que aunque tengáis tantas ganas como yo de, de tener un, un Model 3, que no ingreséis dinero hasta que no estéis muy seguros y yo creo que, bueno, que la mejor opción desde luego es confiar en alguna empresa española de importación si es que lo traéis de fuera de de, de España si viene de algún país de la Unión Europea y, y bueno y, y si es de España pues bueno pues lo mismo ¿no? que una empresa que te dé una cierta seguridad que puedas ver el coche no sé bueno, pues nada, un saludo, hasta luego.
1: Bueno, una llamada un, un poco larga, pero sí que me parecía interesante. Eh, lo primero que pregunto, ¿cuándo llega el SR a España? Eh, yo le di mi opinión en ese aspecto y prefiero eh, casi tirar por lo negativo para que la gente se quede positivamente sorprendido algún día si es que cambia eso, pero... Yo, yo no le veo llegando a, a España nunca, porque creo que eh, lo venden en Estados Unidos. No sé ni siquiera si lo venden en Canadá, pero lo, ni, no lo venden ni en la página web. Hay que hacer el pedido por teléfono. Eh. El, no sé, ¿qué opináis?
0: El detalle es que por dos o tres mil más te sacas el plus. El, hay gente que no está comprando el Standard Range simplemente porque el impacto es muy mínimo y, uh -huh. y te da otras cosas que, que no va a tener nunca el Standard Range ¿verdad? pero
2: en Creo España que hay más la... diferencia ¿no? de precio sí,
1: eso es justamente, en España hay bastante diferencia el Standard Range Plus sale aquí por 48.000 euros que son eh, casi 60.000 dólares el Standard Range Plus es bastante más caro y todo el mundo aquí soñaba oh. con el Tesla Standard Range que en Estados Unidos sabemos que costaba 35.000 dólares Añadimos los gastos, el IVA y esas cositas y veíamos un, un standard range en España alrededor de 40.000 dólares, eh, 40.000 euros, ¿no? Euros. Sí, pero la realidad es que el Tesla Model 3 más barato ahora vale unos 10.000 euros más de lo, de lo que esa gente había previsto. Y eso, sí, estoy de acuerdo con Pepe que es una pena y hay, hay mucha gente que estaba esperando que ese coche. ¿Llega algún día o no? No sé, ¿cómo lo veis?
0: Yo creo que cuando lo están produciendo en Europa, que yo creo que tú lo mencionaste también, es posible, o no sé si fue Pepe que lo dijo, mm. eh, yo creo que tienen que producirlo localmente para eliminar un montón de los, de los gastos que hay, pero mm. la diferencia, si la diferencia es muy alta, tú sabes lo que va a pasar. No. Sí.
2: Sí, yo también creo que si, si algún día hay una fábrica en Europa, pues a lo mejor... Eh, hay opciones más asequibles, no sé si exactamente este modelo o no, eh, u otro equivalente, pero... Mm.
0: So, yo la, la, única, la, la cosa es que sí yo quería comentar de lo que él dijo, este, yo no sé si todo el mundo, si quedó claro, pero tiene... Esto no solamente en, en cuanto a Tesla con todo aplica. Hay mucha gente que está buscando robarle el dinero a los otros y le hacen unas ofertas que realmente parecen muy buenas para ser ciertas y normalmente si parece muy bueno, es que posiblemente no lo es. Que eh, sea algo ah,
1: demasiado bueno para ser verdad es probablemente porque no es verdad, es sí, lo que dice, ¿no?
0: Exacto, gracias. Eh, yo Sí, Tengan mucho cuidado, este, trabajen... Ahora mismo la, la realidad es que la única opción la mejor opción de comprar un Tesla es directamente con Tesla. Eh, si no es nuevo de paquete, como uno dice, pues que sea eh, certificado ¿no? el CPO.
1: También y... aquí en España hay algunas empresas que se dedican a importar eh, Teslas de, o eléctricos en general uh -huh. de otros países europeos. Yo conozco dos que yo puedo decir que son de confianza y que no van a timar y que, que hacen bien su trabajo. Y uno es el que él menciona que se llama Tesla Import y su uh -huh. página es teslaimport.es. Y, y les conoce, yo les conozco personalmente y estoy seguro de que hacen un buen labor y, y todo honrado. Por supuesto, tiene un coste importar un coche, pero te pueden buscar un, una oferta o solucionarte un problema, eso sí. Mm -hmm. eh, y otro es, son dos personas eh, que, que importan también vehículos eléctricos y los revenden en España. Y la página web se llama quierouneléctrico.com y es eh, Juan... Eh, Juan Grande se llama el que, el que se encarga de eso y es un, un señor honrado también que no, no vas a tener ningún problema eh, si lo haces a través de una de esas dos empresas. Seguramente hay más que no conozco, pero a través de esas dos empresas vas a poder hacerlo sin problemas. Por supuesto, con un pequeño sobrecoste. Muy bien. ¿Okay? Eh, no sé si tenemos algo más a añadir para eso, pero ya, vamos, ha sido récord de llamadas de, de oyentes y me parece, me parece genial. Eh, más llamadas para la semana que viene, por favor. Y como he dicho antes, el domingo voy a estar grabando un episodio junto con Manuela Mate, que sabe absolutamente todo lo que hay que saber sobre instalaciones eléctricas, sobre placas solares, sobre cargadores, sobre todo tipo de, de electricidad. Así que si tenéis preguntas específicas sobre eso, mándanoslo eh, grabando un audio con el móvil y mándalo por email a hola.estesla.com y es es-tesla.com Con eso ya hemos llegado a la siguiente sección del podcast que es el truco de la semana. Eh, Vanessa, tú como... Eh, eh, como invitado especial, por así decirlo. Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué truco tienes aquí?
2: A ver, mi truco es de Spotify, en realidad. No es, de, no es de tanto de Tesla o de uh -huh. utilizar Spotify. Eh, bueno, yo estaba súper emocionada con la actualización y tener Spotify en el coche, así que estaba un poco monotemática. Pido perdón. Eh, bueno, en, en Europa no sé si esto va a ser muy truco porque la gente ya está más acostumbrada a utilizar Spotify, pero aquí no tanto. Entonces, uh -huh. una cosa que... Eh, ¿Qué pasa con Spotify? Es que si tú utilizas la misma cuenta desde diferentes sitios, eh, se separa, ¿no? Por ejemplo, si tienes la cuenta en el coche, alguien coge el coche y tú estás en casa y pones Spotify en casa, os estaréis peleando por reproducir si utilizas la misma cuenta. Entonces, sí. si por ejemplo yo estoy en casa pero el coche tiene mi cuenta de Spotify, cuando Ignacio coja el coche, en nuestro caso que compartimos el coche, pues esto es un problema. Aparte de que te estropean las recomendaciones y todo esto. Entonces uh -huh. nosotros... y, sabe
1: y sabemos que Ignacio y su gusto de música es tremendo, ¿a que sí.
2: Bueno, eh, a mí me ha dicho que teníais los tres reputación de escuchar buena música. Es
1: verdad, es verdad, coincidimos además.
2: Bueno, yo tengo mejor gusto que él, pero
1: está claro está claro.
2: Está claro. Bueno, entonces eh, nosotros lo que, la manera de solucionarlo y además te ahorras dinero es crear una cuenta familiar porque nosotros pagábamos por separado y pagábamos 10 dólares, bueno, 9,99 por cada una de las cuentas. Pagábamos uh -huh. 20 dólares al mes y teníamos dos cuentas y no sabíamos cuál poner en el coche y con el plan familiar que vale 15 o 16 dólares, o sea, te ahorras dinero, tienes seis cuentas. Con lo cual puedes utilizar una en el coche y te aún te sobran tres más para lo que quieras. Muy y bien. Entonces, eh, esto es un pequeño truco que, bueno, eso. Igual si vosotros ya utilizabais Spotify en España antes, eh, ya lo conocías, pero claro. si no...
1: Eh, es que funciona un poco distinto porque eh, en España o en Europa... Eh, la Spotify viene con un, su propia cuen, cuenta ah. premium ya integrado en el coche, por lo tanto no tienes que vale. usar ninguna cuenta, pero sí, puedes meter si ya tienes Spotify premium porque lo usas en otros sitios, también lo puedes meter en el coche,
0: ah, pero vale. no tienes
1: por qué meter ninguna, pero okay. claro, aquí nos escucha gente de, de Estados Unidos, de México y de otros muchos sitios donde no es así Sí, sí. Muy bien, bueno. muchas gracias, perfecto Vanessa Rafael, ¿qué tienes tú pensado como truco para la semana aquí?
0: Estaba a punto de decirlo y me quedé en blanco. No lo puedo creer porque no lo apunté. Este, yo, Sabes que yo tuve una experiencia que yo creo que sirve para el truco de la semana, que es que yo me compré el teléfono nuevo, este iPhone 11 Pro,
1: uh.
0: y me salió defectuoso. Tuve que devolverlo y ayer lo entré. Sí, dejó de cargar el, en el carro, en el, en el wireless pad. Este, pero aparentemente es un defecto muy conocido ahora. Le está pasando a mucha gente en, en, con, con el nuevo iOS, el sistema nuevo de Apple, de iPhones. Que si no cargas en un sitio que está certificado por ellos, tiende a cambiar la forma en que carga o deja de cargar, cargar por completo, a menos que le des un reset completo. Anyway, este, me tropecé con la situación de que el truco que voy a decir es... Eh, cuando tienes más de un teléfono como el primario de llave, porque te pasó lo que me pasó a mí. Sí. Eh, da mucho trabajo desconectar el, 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 el primero si no lo hiciste antes de agregar el segundo. Se, como que se confunde. Especialmente si el nombre es el mismo. Si el sí. teléfono le cambiaste el nombre del teléfono en, en, en la aplicación del teléfono. Sí. No, no la aplicación de Tesla, sino en la seguridad de configurarlo como teléfono. Uh -huh. y el carro no sabe quién es, cuál es el teléfono que tiene que desconectar. Entonces, hay que hacer un montón de cosas para desactivar eso. Tienes que apagar el Bluetooth en el teléfono, tratar de desconectarlo desde de, de, el Tesla, desde el Model 3 o del Model S. Creo que pasa en cualquiera de ellos. Porque si no, empieza a tratar de buscarlo y encuentra uno con el mismo nombre, pero no usa este otra información que se supone que sea la que realmente use, no el nombre solamente, uh -huh. para asociarlo.
1: Lo único que tienes que hacer es darle un nombre curioso a tu teléfono, entonces, ¿no?
0: Pues es como, yo hice eso, pero sin embargo, o sea, terminé teniendo los nombres. El nuevo nombre que le di aparentemente no estaba funcionando porque tenía conflicto con, con el nombre estándar del teléfono, que ya yo lo había configurado. Es todo un. Se vuelve un rollo. La cosa pues entonces, es que tengas cuidado. Tu truco de la semana de... es. Perdona, tu truco de la semana entonces es no cambiar de móvil no, porque cambiamos. es un mío con el coche, ¿no? No, el, tru el, so, el truco mío es que si vas a hacer eso, antes de que te pongas a conectar el nuevo, sí. asegúrate de eliminar por completo el otro antes de que salgas de él porque si no vas a tener problemas.
1: Ok, muy bien, ¿Listo? muy bien. No, vale, pues mi truco es un truco que lo voy a robar de Ignacio. Vamos, totalmente robado y no está aquí para defenderse, así que lo siento, Ignacio. Pero el truco es importante y es puntual porque ya con la versión 10 tenemos el Tesla Theater donde sale YouTube y Netflix y para los americanos el Hulu. y A, a mucha gente le sale en blanco. Esa pantalla directamente está en blanca, ¿no? No se ve ningún icono para reproducir ningún vídeo. Y no sé cómo lo ha descubierto Ignacio o no sé si lo descubriste tú también, eh, Vanessa, pero el truco para evitar eso es renombrar tu coche. Si tu coche tiene un nombre que tiene tildes, diéresis o otro símbolo fuera de los caracteres normales, es decir, ABC y 0A9, ¿no? si se llama algo con tilde, algo con ñ, algo con diéresis, no funciona el Tesla 7. Renombra tu coche, llámale algo sencillo y ya funciona, ya no hay problema. Ni siquiera tienes que reiniciar el coche ni nada, de <risa> renombrándolo. Y ya, si quieres darle un buen nombre, llámale Patsy, p a t S, Y, y mira lo que pasa cuando lo hacéis. ¿Lo probaste? Lo probé, lo probé. No
2: sé. Nosotros también lo probamos.
1: Sí, me Dejame pegué un vez, poco susto además. Sí.
2: Está
0: bueno, está bueno.
1: Muy bien, yo creo que esto es eh, todo para esta semana. Quería agradecer mucho a los oyentes todas las eh, preguntas y los comentarios que nos mandan, porque la verdad es que nos da una, una vidilla a, al podcast. Y a la vez también agradecer a Vanessa mucho haber participado, de verdad, la primera mujer que participa en el podcast entre todos los que llaman y todos los que están aquí, de verdad. En las llamadas buenas...
2: también, ¿eh? Sí, sí, de las
1: llamadas y todo. No puede ser, necesitamos eh, más voces distintas y necesitamos más mujeres que participan aquí. Así que muchísimas gracias, Vanessa, te, te lo agradezco, te lo agradecemos enormemente.
2: No, gracias a vosotros por invitarme y a ver si se animan más mujeres.
1: Eso es, eso es. Algún día nos van a echar a nosotros y a hacerlo solo las mujeres un podcast aquí. Si la gente quiere contactar contigo, Vanessa, ¿dónde lo pueden hacer?
2: Bueno, pues también a, a través de tesletter.com por Twitter. Eh, también tenemos una cuenta. Yo llevo la cuenta de Instagram eh, de uh -huh. tesletter y si no, pues a vanesa@tesletter.com.
1: Perfecto. Y Rafael, eh, ¿dónde puede la gente encontrarte a ti?
0: Um, como siempre en teslatino o teslatino español en YouTube. Pero esta semana, uh -huh. si estás en California, en la ciudad de Los Ángeles o en Hawthorne, voy uh -huh. a estar por allá de paseo. Este salgo este viernes. Y me pueden ver por allá en persona. El domingo tenemos una quedada sorpresa que nos van a recibir allá uh -huh. en la ciudad de Anaheim. So, si quieres saber algo más de eso, puedes comunicar directo conmigo en, en Twitter, eh, Teslatino. Yep.
1: Muy bien, perfecto. Y si alguien quiere contactar conmigo, lo puede hacer a través de YouTube o a través de Twitter eh, buscando Tesla para todos. Eh, lo último que quería decir es, si no estás suscrito al podcast, dale en el botón de suscribir para que te descargue automáticamente los nuevos episodios eh, si utilizas el móvil. Nos puedes encontrar en todas las plataformas, desde Spotify, Tuning eh, hasta eh, YouTube, eh, Anchor, eh, muchísimas distintas plataformas para, eh, para podcast, da casi igual qué aplicación usas, eh, intentamos estar ahí. Y con eso hablamos eh, pues este domingo desde Granada.
0: Gracias. Hasta luego.
3: Chao.